0: La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri
1: Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info pour une nouvelle émission débat consacrée à l'actualité nationale. Voici ceux qui ont accepté d'y participer aujourd'hui. Je salue Monique Iborra, députée de la Haute-Garonne et membre du parti Renaissance. Sacha Briand, adjoint maire de Toulouse, vice-président de Toulouse Métropole, conseiller régional d'Occitanie, membre du parti Les Républicains. Et enfin, Mathieu Sauce, secrétaire fédéral à la coordination... Euh,
2: ça a changé, secrétaire général. Ah oh
1: là là, je m'y perds. Hein. <rire> secrétaire général à la coordination et l'organisation PS31, membre du conseil national du parti socialiste et soutien de la NUPES. <rire> Bon, vous corrigerez, Mathieu, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bienvenue aussi à vous trois. Merci d'être fidèles au rendez-vous de la mêlée. Dans l'actualité nationale de la semaine, il y a bien sûr l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron lundi dernier et les annonces qu'il a faites lors de son intervention. C'était la première fois que le chef de l'État s'adressait aux Français après la validation du projet de réforme des retraites par le Conseil constitutionnel à la suite de celle du Parlement. Le président de la République a redit que cette réforme était, selon lui, nécessaire, tout en reconnaissant qu'elle n'avait pas été acceptée par une majorité des citoyens. Il a parlé aussi d'une colère exprimée face à un travail qui ne permet plus de bien vivre alors que les prix montent. Et il a annoncé vouloir bâtir un nouveau pacte de la vie au travail. Il s'est donné 100 jours jusqu'au 14 juillet pour agir au service de la France en ouvrant plusieurs grands chantiers. Dans les domaines de la planification écologique, dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la justice, de l'ordre républicain et du renforcement des institutions, tout ça, qu'est-ce que vous avez pensé, pour votre part, du contenu de l'intervention d'Emmanuel Macron et des annonces qu'il a faites Et nous allons commencer avec Monique Iborra.
3: Bien, écoutez, d'abord, merci de, de m'avoir invité. Ce que j'ai pensé, en fait, je n'ai pas du tout été surprise, il hein, faut bien le dire, euh... Je pense, en effet, qu'il devait prendre la parole. Peut-être aurait-il pu le faire un peu plus tôt. Mais il avait bien dit qu'il attendait et c'est légitime l'avis du Conseil constitutionnel. Et donc, il a pris la parole. Si certains pensaient qu'il prenait la parole pour dire que, finalement, il retirait la, <rire> la, la, réforme. la, la réforme, je pense, en effet, qu'ils ont pu être déçus. Mais ils ne pouvaient pas le dire, évidemment. Il est Passé peut-être un peu vite aussi, mais tout a été dit sur le sujet. Euh, il a bien dit que, qu'en effet, il regrettait, et personnellement je le regrette aussi bien entendu, qu'on n'ait pas réussi à convaincre les, les, les personnes, les citoyens, et qu'on soit dans quand même dans cet épisode plus qu'agité par rapport aux organisations syndicales, mais pas seulement, par rapport à une partie des, des citoyens. Je crois que là, euh, aujourd'hui, évidemment, il nous faut passer à autre chose, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucune cohérence avec ce qui s'est passé sur les retraites. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin pour le sur le travail, parce que, qu'en effet, on s'aperçoit bien qu'en France, travailler plus, ça pose de problèmes euh, aux Français. Et que parler des retraites en France, c'est partir, quel que soit le gouvernement, sur des, sur des problèmes conflictuels. Donc, en effet, il faut parler du travail, il faut peut-être changer de logiciel, parce que ça me paraît tout à fait important. Les syndicats sont sur un logiciel, peut-être qui a besoin aussi d'être un peu modernisé, nous-mêmes par rapport aux conditions de travail, par rapport au travail, par rapport à ce qu'attendent les Français du travail. Euh, et, et donc, on est dans une nouvelle phase et on espère, on espère, après le calme revenu, ce n'est pas tout à fait le, le moment, apparemment, euh, qu'on pourra euh, déboucher euh, sur, euh, en, en, en avançant, parce qu'on ne peut pas faire de surplace. On ne peut pas être sur des extrêmes, sur des, finalement des solutions qui pourraient être extrémistes, qu'on n'entend pas beaucoup d'ailleurs. Hein. Et, et il nous faut avancer, il nous faut avancer.
1: Alors, première intervention donc, de Monique Iborra. Maintenant, je vais demander à Mathieu Sauce ce qu'il a pensé de l'allocution d'Emmanuel Macron et des propositions qu'il a faites lundi dernier.
2: Alors, les, les, les propositions, objectivement, je ne les ai pas vraiment vues, parce que ce pas des propositions. Il a, il, a, il a fait un catalogue de perspectives éventuelles, et euh, ça viendra plus tard, les propositions concrètes. Euh, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'était un discours qui était... Euh, Enfin, je reviens quand même sur le, la jeunesse de ce discours. Euh, il est obligé de promulguer la loi en pleine nuit, à 3 heures du matin, un peu seul. Il y a, une, il y a un côté symbolique un peu euh, com compliqué. On, on a l'impression que, que le président euh, est seul, euh, qu'il n'a pas autour de lui... Euh, une équipe de... Il a épuisé un à un tous ses ministres. Dussop y est passé, Borgny est passé. Et il se retrouve là seul à prendre cette décision-là de promulguer la loi à 3h du matin. Alors on va me dire « Oui, ça arrive habituellement, etc. Mais... » Il y avait un petit côté, je ne sais pas, au niveau de la symbolique, il y avait un petit côté, je me permets le mot, mais pathétique. J'imaginais le président euh, signant un bout de feuille en bas d'un truc dans la nuit de vendredi à samedi. C'était un petit côté, euh, je ne sais pas, au niveau du symbole, il y a quelque chose qui ne va pas. et quand j'écoute quand euh, les propos après tenus, euh, après son allocution, notamment par Pierre Vallon, qu'on peut pas traiter d'extrémiste de gauche, euh, euh, notamment dans le, dans le quotidien, euh, je me rends compte qu'il y a une crise démocratique très grave. Et quand euh, Monique, je, je comprends plus sa position, Monique Iborra essaye de, de passer outre cette réforme euh, euh, des retraites, euh, en fait ça ne passe pas. On l'a vu encore aujourd'hui, il y avait des manifestations. Alors, certes, on a retiré maintenant la possibilité d'avoir des casseroles pendant les manifestations pour ne pour pas faire trop de bruit pendant la visite présidentielle. Mais en l'occurrence, il y a une véritable. Il y a 80% de la population qui est contre cette réforme. Euh, je crois qu'on ne pouvait pas passer et on pourra pas passer l'acte 2 euh, de Macron aussi facilement, même s'il y a des perspectives qui sont envisagées euh, par lui-même. Je crois que ça, ça sera vraiment très très compliqué pour cette majorité-là. En tout cas, lorsque il y a une crise politique majeure sous la Ve République, en général, il y a toujours une décision qui est prise. Par le, par le dirigeant, euh, qui va dans le sens euh, de l'esprit euh, de, de la Constitution, et qui aurait été soit une dissolution de l'Assemblée nationale, soit une, au moins un changement euh, de gouvernement, quelque chose qui marquait une compréhension euh, de la colère euh, de, de la population. Et donc une, Là, ru
1: une rupture euh,
2: Quelque chose, en tout cas, qui marquait, qui marquait une forme de rupture. Là, en fin de en fait compte, il y a simplement un dégagement de 100 jours, alors on, on verra sur la des 100 jours, il y a des interprétations un peu différentes, moi là-dessus je suis moins euh, moins choqué de de, de de la dénomination des 100 jours mais il y a cette idée de gagner du temps euh, d'attendre les vacances euh, scolaires, d'attendre un petit peu euh, euh, le repos nécessaire, j'allais dire, de la population française entre juillet et août, et de, de, passer, euh, euh, voilà, de passer outre en gagnant du temps ici et là. Et, et ce que j'ai pas, par contre, apprécié euh, de la part euh, des, des ministres autour de lui, c'est que euh, le lendemain de l'allocution, il y avait déjà la, la, la dénomination future de euh, responsable potentiel, avec euh, ici euh, euh, les. Euh, Pardon, les... Ah zut, <rire> ça y est, ça m'échappe parce qu'il y a trop de passion dans, dans mes propos. Mais <rire> ici, euh, ici la, la stigmatisation des fraudeurs, pardon, euh, à, aux prestations sociales. Prestation sociale, euh, ouais. Ici, euh, euh, des, des citations de Le Maire euh, que, que je ne voudrais pas dire à l'antenne. Euh, mais enfin, il y avait déjà une stigmatisation potentielle avec une désignation de responsable de la situation qui sont autres.
1: Le bouc Moi, je long crois qu'il ne
2: faut pas se tromper. Le responsable actuellement de cette situation-là, c'est le président de la République c'est lui qui, qui est le patron euh, actuellement euh, et depuis, euh, du pays. Ans.
1: Bon. Ça fait brillant, vous, euh, l'allocution présidentielle. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé sur le fond et, et dans la forme, puisque Mathieu Sauce a abordé aussi euh, cet aspect
0: Alors, Moi, je n'ai pas regardé, j'ai fait le choix de ne pas regarder l'allocution du, du président de la République. Ça fait déjà un certain temps que je ne l'écoute plus. Euh, non pas simplement au regard de, de son bilan à lui, euh, mais euh, parce que malgré mon engagement politique, comme beaucoup de Français, euh, je regarde avec beaucoup de critiques euh, le bilan de ces euh, septennats et de ces quinquennats successifs qui ont amené la France euh, aujourd'hui au bord du précipice, euh, du précipice économique, du précipice budgétaire, du précipice politique. Euh, on ne peut pas se contenter de dire qu'il euh, y a une crise de la représentation politique euh, en, en faisant mine de rejeter sur l'autre comme vient de le faire Mathieu Sauss euh, l'histoire de la promulgation à 3h du matin chacun sait que les lois sont signées le soir et qu'elles sont promulguées par le journal officiel euh, de façon assez habituelle en pleine nuit euh, comme ça se fait en tout cas après minuit c'est comme ça que ça fonctionne même si effectivement sur le plan symbolique euh, celle-ci on a regardé l'heure de promulgation et, et, et ça pouvait donner un mauvais sens euh, moi, je crois que le vrai problème auquel on est confronté, c'est qu'après avoir euh, démontré pendant des décennies l'échec des gouvernements successifs de, de droite comme de gauche euh, sur euh, la, la lutte contre le chômage, euh, sur euh, euh, la sécurité, euh, sur euh, les problèmes de politique euh, d'immigration... On a constaté ces dernières années l'échec total de la politique des gouvernements sur la crise énergétique et sur l'enjeu majeur de la production On pourrait raconter l'éducation, je pense aussi. Et que tout ça s'inscrit sur des crises de fond comme celui de, de, de la santé. Euh, comme celui, effectivement, euh, de, de, de l'éducation, puisqu'on le voit, euh, euh, on a une évolution du niveau éducatif inversement proportionnelle aux effectifs de l'éducation nationale. Bref, on, a, on arrive aujourd'hui au bout de cette logique d'alternance droite-gauche euh, qui euh, ne servait qu'à cacher l'échec des gouvernements successifs. Et, et je crois qu'on euh, entre dans une période où, si on n'est pas capable de relever le gant du débat pour poser... Euh, avec des mots simples, euh, le diagnostic des problèmes, euh, bah, ce sont les, euh, les extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche, euh, qui, euh, qui vont emporter la mise. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, on est à, à ce point de rupture. Alors, euh, il y a de, soit on continue à, à les argussis, euh, Monique Iborra, euh, euh, qui essaie de défendre l'action du gouvernement, c'est naturel. Euh, Mathieu sauce euh, qui euh, le critique y compris sur des aspects symboliques sans aller au fond des choses c'est naturel moi je crois qu'il euh, appartient au parti politique euh, vraiment de remettre sur la table les vrais sujets et puis d'essayer de, de faire des propositions en évitant de stigmatiser je suis désolé, on peut, je peux comprendre la remarque de Mathieu Sauss sur les propos de, de Bruno Le Maire, sauf que la réalité c'est qu'il y a une vérité derrière cela on le sait, tout le monde le sait mais simplement il ne faut pas le dire parce que ce n'est pas politiquement correct eh bien, arrêtons arrêtons de limiter le champ de notre discussion au politiquement correct, arrêtons de nous cacher devant des, des, des préventions euh, de pucelles pour essayer de poser les sujets et d'en discuter sérieusement. Mais oui, parce
1: que sinon, selon vous, on les, on les abandonne justement aux De toute
0: manière, la question de la dissolution a été évoquée par Mathieu Saussure. La réalité, c'est que euh, ce ne serait pas une dissolution, ce serait un suicide politique. Oui. Euh, et, que, et, et ce serait un suicide politique, pas seulement pour le gouvernement, ce serait ouais. un suicide politique pour ce qui reste du PS et ce qui reste des LR. Et tout ça au bénéfice de ceux qui, aujourd'hui, sont en train de fagociter le PS, c'est-à-dire l'extrême gauche et de l'extrême droite.
1: Monique euh, Iborra, je... après, juste... est ce que vient de dire Sacha Brillon, ouais, comment ouais. vous réagissez, et ouais. ce qu'a dit aussi Mathieu oui, Sans, oui. bien sûr.
3: D'abord, je voulais dire qu'on euh, dit beaucoup que c'est une crise démocratique. Euh, non, ce n'est pas vrai, c'est une crise politique, oui, ça, on est d'accord. Une crise démocratique, je ne vois pas en quoi ce serait une crise démocratique le président de la République et, et les députés euh, ont défendu cette, cette, euh, les, la, cette réforme de retraite. Euh, on ne peut pas reprocher à un président de la République, même si on a été habitué hein, que ça ne se passait pas comme ça souvent. Euh, on ne peut pas reprocher à un président de la République de mettre... Sur la table, quelque chose sur lequel il a été élu. Alors, je sais ce qu'on va dire. Oh, mais il n'a pas été élu. En fait, c'était pour pas que madame, oui, madame non, Le Pen n'empêche bon, bon, euh, qu'il a été élu et donc on ne peut pas reprocher au président de la République euh, de mettre sur la table ce que, pourquoi il a été élu. Au niveau du Parlement on ne pas faire de longs de long discours sur le Parlement aujourd'hui, sur l'Assemblée nationale en particulier, avec les deux extrêmes, dont un extrême qui bouge beaucoup mais qui propose rien, sauf la retraite à 60 ans. Moi, je veux bien qu'on remette sur la table la retraite à 60 ans, mais enfin, c'est pas sérieux. c'est pas sérieux. Dans votre émission, j'ai essayé d'expliquer la dernière fois pourquoi ce n'était pas possible. Euh, je veux bien, sur le, 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 le Front National, le Rassemblement National, qui ne parle pas, et moins elle parle, et plus elle engrange, c'est parfait. Donc, euh, à l'Assemblée Nationale, le 49-3, il a été utilisé par Rocard, je ne sais pas, 25 fois, ouais, ouais, je crois. Sûr. 25 fois, donc, donc ce n'est pas une crise démocratique, c'est une crise politique. Sur ce qu'a dit euh, Sacha Briand, bien sûr que l'alternance a montré que les partis politiques que ce soit LR, que ce soit le Parti socialiste, en fait, en fait, quand Macron est arrivé, c'est bien parce que ces deux partis politiques s'effondraient. S'effondraient. Et ils ne sont pas encore, il faut bien le dire, ils ne sont pas encore euh, très le, vivants. L'effondrement c'est le,
1: plutôt poursuivi. C'est le,
3: euh, le moins qu'on puisse dire. Donc moi, je veux bien qu'on dise ah ben ce qu'a fait Macron, en fait, c'est un bilan négatif. D'abord, je le conteste. Je le conteste, ne serait-ce que pour le problème, alors pas sur tous les sujets, mais déjà sur le problème du chômage. Franchement.
0: C'est la baisse euh, de, la euh, euh, de la démographie euh, non, active qui, qui emporte la baisse d'effets
3: le plan, sur le plan de l'économie, ce qu'on oublie, et puis j'arrêterai là pour le Déficit moment... Déficit record je, du attendez, commerce extérieur. Je ne vous ai pas coupé. Ne, euh, Ce qu'on oublie, c'est ce qu qu'on a passé des, quand même des crises que personne, non seulement, n'avait vu venir, mais qu'on est sorti de ces crises. Je ne sais pas qui, à la place de Macron, aurait fait mieux que lui sur ces deux crises. Et on, on est obligé de tenir compte. Et maintenant, en plus, la guerre de l'Ukraine et l'inflation. Non, mais franchement, dire que le bilan est négatif après être passé par tout ça, quand on compare dans les autres pays européens comment ça s'est passé, je crois qu'honnêtement, euh, l'honnêteté ne peut pas euh, apprécier le fait qu'on a, a échoué partout parce que c'est faux. C'est faux. Euh,
1: J'aimerais revenir quand même à l'allocution d'Emmanuel si. Macron, à ses annonces. Est-ce que vous pensez que ce qu'il a dit et le ton qu'il a employé pour le dire est de nature à apaiser la colère, tout de même, parce que ce n'est pas contestable, de beaucoup de nos concitoyens Est-ce qu'il a été juste, comme on le dirait d'un musicien, euh, dans la façon dont il a présenté les choses Est-ce que ça peut répondre aux inquiétudes au désarroi de beaucoup de nos concitoyens.
2: Si je si je peux euh, répondre hein, parce que j'étais interpellé mais j'ai fait.
1: C'est bien, c'est ah, bien. On peut on peut souligner euh, ouais. cet
2: acte de bonté. Euh, non moi ce que je, je, je voulais souligner. Euh, D'abord euh, s'il n'y a pas de perspective politique d'avenir sur l'après Macron, là par contre il y aura euh, et les sondages le prouvent euh, l'arrivée du Front National. On, on, on a tous ce même constat et ce même bilan là. Moi ce que je crains vraiment c'est qu'actuellement la politique de Macron autant je pouvais comprendre euh, ce qu'il aurait pu créer comme j'allais dire comme attraction et qu'à ma tractivité, Monique Iboran l'a rappelé. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait le clivage gauche-droite qui existait, et Macron euh, s'est engouffré dans le truc, a mis à dos à dos euh, la gauche et la droite, et a incarné ce politique 2.0 à l'époque, la politique qu'on a qualifiée start-upper, etc. Il a montré une, autre, une nouvelle image de la politique, avec. Euh, il avait euh, eu pour, euh, pour conséquence de modifier un peu le visage de l'Assemblée. Dans un premier ton, pourquoi pas Je veux bien reconnaître que il euh, y avait cette image-là qui était euh, développée dans l'opinion publique. Mais je crois que toute cette... Euh J'allais dire cet espoir qu'il a incarné est complètement euh, désuet actuellement et il n'est plus dans le coup euh, c'est vraiment un acte 2 euh, de sa politique où euh, on ne voit plus le même homme euh, on voit euh, quelqu'un qui ne peut plus se déplacer euh, correctement euh, dans ses déplacements officiels, euh, quelqu'un qui est mis à mal euh, par une très large partie de la population et moi ce que je crains mais vraiment, parce qu'on est, euh, on est à, au crépuscule euh, de cette arrivée de, du Front National au pouvoir on est dans ce moment là où, euh, et là je rejoins les propos de Monique Iborra, c'est vrai que le Front National gagne, euh, le Rassemblement national, pardon, excusez-moi. Tout le monde comprend. Euh, tout le monde comprend. Euh, gagne énormément, euh, euh, sans même s'exprimer, gagne énormément de potentielles voix euh, dans la future élection présidentielle. Alors il y a, y a 3-4 années pour inverser euh, la donne. Moi je pense que... Alors, la gauche va euh, euh, s'exercer à trouver la, la capacité de faire un programme commun et de proposer une alternance importante à la population. La droite, je pense qu'elle est dans un état euh, très moribond, parce qu'à la dernière présidentielle, ils ont été euh, mis à mal et complètement siphonés. On les des LR, euh, des, de, de, des Républicains, bien entendu. Euh, et, et bon, euh, on l'a vu même pendant la réforme des retraites, euh, la perspective d'un groupe républicain qui était potentiellement éclatable. Euh, on ne l'a pas vu se matérialiser parce qu'il n'y a, y a, le, le, a, a pas eu le vote en fait à l'Assemblée hein, euh, et on n'a pas vu ce, ce, ce phénomène se faire. Donc on est dans une recomposition de, du pays où peut-être que malheureusement la déception est telle que c'est les extrêmes qui risquent d'en profiter et j'espère qu'on aura l'alternance potentielle et le retour au clivage gauche-droite qui est un pour moi, le sens, euh, le sens adéquat est euh, la meilleure des, pos des possibilités. Où on le voit très bien dans nos assemblées que cette perspective du gauche-droite fonctionne bien euh, et qui permet d'établir une politique de la Ve République beaucoup plus structurée.
3: Oui, encore faut-il euh, peut-être préciser euh, quelle gauche et quelle droite Parce que euh, quand on regarde... Euh, euh, ah ben oui, je oui, pense que pour euh, Mathieu
1: Sauce, euh, mais même oui. Macron et Renaissance c'est déjà à la droite, ouais. non, bon, non mais Quand quel... on dit que la droite, c'est pour ça que je vais quel... préciser quel... les Républicains. Quelle
3: gauche et quelle droite euh, aujourd'hui dans le contexte politique aujourd'hui Alors moi, évidemment, j'ai toujours en référence ce qui se passe à l'Assemblée. Mais bon, c ce qui se passe à l'Assemblée, c'est ce que les Français ont voulu. Je dis quelle gauche pour moi, pour moi, la Nupes. Ce n'est pas le Parti socialiste, même si le Parti socialiste est euh, accroché à la NUPS. Pour moi, je ne reconnais plus le Parti socialiste avec la NUPS, évidemment.
2: Mais ça tombe oh, bien parce que à, la NUPS n'est pas à, le Parti à, socialiste. À, à,
3: à, hein. Non, mais à quel point vous êtes liés il y a pas, Quand, quand un, un député intervient, il est ja de la NUPS, il est toujours qualifié PS-NUPS. Il n'y a jamais... Il n'y a jamais d'autre qualification. Donc, il ne faut pas le nier. Il faut, il faut, le, il, il faut le voir. C'est la réalité. C'est une stratégie que vous avez voulu. Donc, moi, je pose la question. Quelle gauche Quelle droite Quelle droite Quand on s'adresse à la droite du Sénat, on arrive à travailler ensemble. Quand on est avec la, dro la droite de l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, quelle, quelle aujourd'hui, la réalité, c'est ça. C'est que... Il y aurait ce bloc qui serait à la fois centre gauche et centre droit qui pourrait travailler ensemble et pourrait faire échec aux extrêmes. Le problème c'est que on n'arrive pas à le, à, à le constituer mais, mais la réalité politique, la réalité politique en France aujourd'hui c'est ça. alors il faut pas dire on attend que le que à nouveau le, et la gauche et la droite, qui ressortent de leur cendre, parce que ce ne sera pas la solution. Ce ne sera pas la solution. La solution, c'est de travailler ensemble, ensemble, sur des projets qui ne sont pas des projets d'extrémistes, comme on a aujourd'hui, et pas laisser justement le champ à tout ce qui est extrême.
1: Bon, attendez, ça fait brillant, j'aurais quand même, sur les possibilités de travailler avec Emmanuel Macron et, et ceux aujourd'hui qui, qui le soutiennent, il a identifié énoncé un certain nombre de, de grands chantiers. Est-ce que vous, vous voyez dans les axes qu'il a définis, euh, des points sur lesquels vous pourriez vous entendre avec lui Encore faut-il leur donner du contenu, évidemment.
0: Là, on peut toujours s'entendre avec un gouvernement sur tel ou tel point, euh, mais, mais, mais le problème, ça n'est plus euh, celui de, de dire... Euh, Comment sortir une majorité pour travailler euh, Il peut y avoir peut-être des majorités euh, sur des réponses concrètes à des sujets réels. Mais le problème, c'est qu'on n'en est plus à, à, à rechercher une majorité de sauvetage au Radeau de la Méduse. Et oui. le problème, c'est qu'aujourd'hui, on, on, on tente de, de, de construire, et, et on voit bien les appels du pied qui sont tout à fait légitimes euh, de la part du gouvernement pour essayer d'élargir sa majorité... Euh, sauf qu'à avoir euh, fait comme ça a été la stratégie d'Emmanuel Macron, euh, détruit le PS, euh, essayé de détruire euh, euh, LR, bah, et, il se trouve avec euh, un, un champ politique qu'il a rassemblé autour de lui et qui lui a permis d'être élu deux fois, mais un champ de ruines au-delà. Et donc aujourd'hui, euh, ça n'est pas la question d'un accord politique entre euh, ceux qui effectivement se retrouvent dans euh, les principes de la République face à ceux... Euh, qui, euh, de mon point de vue, ne, ne sont plus dans le champ républicain, euh, c'est celui de dire, si on veut être capable euh, de répondre concrètement aux problèmes, il faut enfin mettre les choses sur la table, mettre des mots euh, sur les difficultés, faire des propositions concrètes et ne pas sortir des, des phrases creuses la transition écologique OK tout le monde est d'accord oui bien Et sûr c'est pas nouveau euh, comme le sujet, réforme ouais. de l'éducation d'accord OK on a oui, dit que c'est si, si oui, oui laquelle on attend la, justement quoi. des propositions mais concrètes le problème c'est quoi coup. moi ça fait, ça fait des décennies pardon oui. mais euh, je, je me souviens mais je vais passer pour un vieux euh, dans les années 90 euh, on avait ce qu'on appelait pas à l'époque une, une espèce de think tank avec euh, des amis euh, euh, qui partageaient la vision gaulliste euh, comme moi on avait publié un certain nombre de propositions sur la réforme de la politique éducative moi j'en reste à ce que je disais il y a 30 ans lire, écrire et compter quand je vois le programme de l'éducation nationale quand j'entends le ministre de l'éducation nationale et pas que celui-ci, un certain nombre euh, avec peut-être une réserve sur Blanquer qui, à mon avis, lui avait une vision un peu plus pertinente. Mais lire, écrire et compter, arrêtons de... Euh, je, personnellement, je suis toujours stupéfait quand je vois qu'il y a en cours de maternelle ou de primaire des cours d'anglais, alors que l'on sait qu'il y a la moitié des gamins qui sortent du collège qui ne savent pas écrire français. Voilà. Arrêtons de faire cette espèce de politique paillette qui consiste à dire « on va faire telle chose », le numérique, la révolution du numérique, quand on a des générations entières qui ne savent plus écrire français, qui ne savent même plus lire français.
1: Mathieu Sauce, vous... Alors on sur la réforme sur ce de l'éducation, éduc... dans mais de manière générale, sur les chantiers que dit vouloir ouvrir Emmanuel Macron... Est-ce qu'il y en a certains sur lesquels vous vous retrouvez Est-ce que vous attendez de voir mais cette fameuse je... feuille de route que mais doit en, produire en, en réalité, On
2: ne peut pas vraiment se retrouver euh, sur les chantiers parce qu'on a, on a, on a mis euh, euh, des formules génériques, mais on ne sait pas encore ce qu'il y a derrière. Mais justement, Donc, on attend la feuille de euh, route. Euh, on attend on, la feuille de route. Là, on pourra se prononcer. Ça serait malhonnête de ma part de me prononcer en amont euh, sur transition écologique. Qu'est-ce qu'on entend par transition écologique Comment est-ce qu'on passe Est-ce que c'est le tout électrique Est-ce que c'est pas tout électrique Enfin bon, voilà c'est les ZFE Est-ce que c'est pas les ZFE On ne sait pas encore. Donc on va attendre qu'il euh, y ait une proposition. Mais Moi, ce qui m'ennuie, c'est que cette, cette séquence quand même de la, de la réforme des retraites, euh, elle, elle nous a heurté quand même. Moi, ça fait trois mois euh, trois mois qu'on qu était en train de lutter, trois mois qu'on demandait audience, trois mois qu'on demandait de l'écoute. Et il n'y a pas eu ça, ça de la part de l'exécutif. Alors certes, on peut rentrer, je sais, et, et, et les objections, on les connaît par cœur, mais le constat est là. Et il n'y a pas que moi qui le fais puisque le président lui-même fait un petit peu le, le constat. Il ne fait pas de méa culpa, hein. attention. Euh, il n'en est pas là, mais il fait un constat. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que, euh, en, en, en lisant, en réfléchissant, en regardant. Peut-être que tout simplement, le président en place a un petit défaut euh, qu'il n'a jamais pu gommer, c'est qu'il n'a jamais été élu de terrain. Et quand j'ai face à moi un Sacha Briand, qui est maire adjoint de la ville de Toulouse, euh, Monique Iborra, qui a été dans sa circo euh, et qui a été conseillère régionale, qui a connu un petit peu le contact humain et le contact terrain, je pense que Macron pallie de ça et a du mal avec, avec cette... cette Comment envisager, comment parler à l'autre Et on l'a vu dans cette allocution. Parce qu'il aurait pu avoir des mots bien plus humains avec des vraies réformes concrètes qui auraient peut-être pu relancer un petit peu ou, ou tout au moins faire parler d'autre chose que cette réforme des retraites, mais ce n'est pas le cas. Et je pense qu'il il a, il a, il a palie de ça, il palie de ce fait de ne pas avoir cette expérience politique nécessaire qui fait que, un, 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 un homme ou une femme politique euh, gravit des échelons euh, essaye de gagner en responsabilité au fil du temps euh, et puis prend les responsabilités qui lui viennent mais toujours avec ce regard humain et ce contact humain avec l'autre je crois que le président malheureusement l'a pas eu c'est un très bon énarque c'est un cerveau euh, très bien constitué mais malheureusement sans faire, euh, sans faire euh, de chasse à l'élite c'est pas ça que je dis c'est que cette expérience de contact humain je pense qu'il n'en a pas
1: oui, alors souvent est pointé le manque d'empathie, ou le soi-disant manque d'empathie, prétendu manque d'empathie d'Emmanuel Macron. Euh, tout de même, vous avez vu, il a annoncé qu'il voulait bâtir un nouveau pacte de la vie au travail. Dans les prochaines semaines, il a convié les organisations syndicales et même patronales à l'Isée afin d'en discuter avec leurs représentants. Est-ce que vous croyez qu'il peut renouer ce dialogue dont vous vous plaignez qu'il n'ait qui jamais euh, réussi à, à le faire euh, pendant les trois mois de, de contestation de la réforme des retraites
2: Il y, y a en tout cas le temps de décence, en tout cas appelé par tous les syndicats. Et après, euh, bah je crois que de toute façon... le le, après le 1er mai, parce qu'il y a quand même encore euh, la possibilité de combattre hein, la réforme des retraites. On, 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 a encore, euh, on a encore des possibilités de combat. Euh, il peut y avoir une loi d'approbation euh, au sein de l'Assemblée nationale. Euh, il peut y avoir encore euh, le, le RIP, on attendra la, comment on se prononce ouais, le conseil de personnel euh, On ne sait pas. Ça peut peut-être aboutir ou pas. Euh, en tout cas, il y a encore des, 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 des leviers et il y a notamment cette manifestation du 1er mai unitaire, intersyndicale, euh, et euh, pour tout pour le, pour beaucoup de, de, de partis politiques de gauche appellent aussi à la manifestation du 1er mai donc il peut y avoir, il peut y avoir ça euh, donc je... je en voilà. tout cas
1: apparemment vous ne lui faites pas crédit d'avoir une véritable non, volonté de renouer un dialogue je, avec je les organisations syndicales Je sais sanitales. pas,
2: je sais pas, il, il a... Euh, je ne sais pas si ça sera une concertation ou si ça sera vraiment euh, une mise en place de politique commune ou, ou, des, ou des objets euh, de négociation je ne sais pas, euh, on attendra un peu euh, on verra, dans... c'est difficile de se prononcer quand même en amont, ça serait malhonnête intellectuellement, on ne sait pas, peut-être que, de... Peut que dans euh, 100 jours, il va retrouver un peu d'aura euh, dans certains syndicats, peut-être que je, 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 je m'éconnais ça mais je crois que ça va être quand même très très très, très compliqué, parce que l'intersyndicale qui était présente, il n'y avait pas que euh, des gens euh, d'extrême gauche ou de la gauche euh, euh, qui protestent, il y avait aussi euh, euh, des personnes qui tout simplement ne voulaient pas travailler deux ans de plus euh, de leur vie euh, parce qu'il y a des métiers pour lesquels deux ans de plus, c'est quand même beaucoup et c'est coûteux, deux ans de vie.
1: Vous, Monique Iborra, vous pensez qu'Emmanuel Macron peut renouer le dialogue avec les organisations syndicales. Les premières actions après son allocution euh, ne rendent pas très optimistes en ce sens.
3: Oui, je pense que au delà des, des organisations syndicales dont le contact est absolument indispensable en démocratie sociale, la France est une démocratie sociale. Donc, euh, évidemment, au-delà des organisations syndicales, c'est aux Français qu'il faut s'adresser aussi. Et pas qu'aux organisations syndicales. Donc, alors, évidemment, là, on est autour des organisations syndicales parce qu'on a vécu les, les, les retraites. Mais moi, ce qui me frappe...
1: On peut parler des corps intermédiaires en général. Oui, bon...
3: absolument, absolument. Ce qui me frappe, mais vraiment, ça me frappe. Quand on regarde le contenu de la réforme... Ce qui me frappe, c'est à quel point, et ça veut dire qu'on a été mauvais, hein, à quel point...
1: Pour l'expliquer, vous voulez dire.
3: Absolument. À quel point, c'est peu révolutionnaire par rapport à ce qu'on aurait pu faire. Qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'est cette réforme et comment elle est ressentie. Alors, je ne dis pas qu'on ne sommes pas responsables. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les autres gouvernements on tous fait des réformes de retraite. La dernière, euh, que je connais bien quand même, c'est celle de Hollande, la réforme touraine. Pourquoi c'est passé facilement D'une part parce qu'il y avait Berger derrière, ça c'est sûr et certain. Moi je me souviens, avec Hollande, c'était Berger qui était Premier ministre. Dès qu'il y avait une, 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 une modification, une nouvelle loi, on appelait Berger pour lui demander s'il était d'accord ou pas. Et Sapin a tout fait pour faire en sorte qu'on bâtisse une démocratie sociale à l'allemande. Ce qu'on n'est pas arrivé à faire. Et qu'on n'arrivera jamais à faire en France. Pas la peine de regarder là-bas. Parce que les syndicats en France, ce pas les syndicats chez nous. Et les Français, ce ne sont pas des Allemands. Mais donc, je, 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 je persiste à croire que cette réforme qui a été mal expliquée, mais est-ce qu'il est facile d'expliquer la réforme des retraites en France Non c'est toujours très compliqué parce qu'elle est illisible. Illisible. Quand vous arrivez à la retraite, vous voulez savoir jusqu'à présent qu qu'est-ce qu que vous alliez toucher réellement Eh bien, c'est le parcours du combattant. Expliquer la retraite aujourd'hui, c'est, je ne dis pas mission impossible, mais en, en tout cas, c'est très compliqué. est-ce que
1: justement, il ne faudra mais, pas simplifier les choses alors mais, pour je, que les gens comprennent mais, mieux. mais
3: simplifier les choses, évidemment. Mais quand vous avez quand même... Un dictat, à la fois des organisations syndicales qui disent, qui vous disent 65 ans, c'est trop, 64 ans, il n'en est pas question. On ne veut pas, on ne veut pas de mesure d'âge. Et c'est à prendre ou à laisser, et eh bien vous laissez. Eh bien vous laissez.
1: Sacha Briand, vous êtes d'accord? Vous pensez que le, le gros problème, en fait, c'est que cette réforme aurait été mal expliquée et que, de nouveau, ce qu'a pu annoncer Emmanuel Macron euh, lundi, aurait été
0: mal compris. Monique Iborra évoquait tout à l'heure la situation exceptionnelle qu'on a connue au début de ce, de ce quinquennat, ce qui est indiscutable. Reste que quand le président de la République dit, quel que soit le contexte, euh, quoi qu'il en coûte, forcément, c'est quelque chose qui reste profondément gravé euh, dans l'esprit des gens, qui ne peuvent pas penser autrement que euh, bah, si c'est possible de faire quoi qu'il en coûte dans certains contextes, pourquoi ne peut-on pas le faire mmh. sur l'un des sujets qui est... Mmh. Euh, euh, Très attaché. Quel que soit le sujets. Parce que, euh, quant à expliquer, euh, j'ai eu l'occasion de le dire sur votre antenne, mais euh, cette réforme, elle était morte euh, dès le départ, euh, dans la discussion et dans le dialogue, puisque euh, dès le départ, il y avait une absence totale de consensus sur le diagnostic. À partir du moment où il n'y a pas euh, au moins un débat sur le diagnostic, et ça, ça n'a pas du tout été mené. Qui amène un consensus, un ça, constat commun. En tout, ou... cas, en tout cas, un temps nécessairement long qui permettait de clarifier et de ne pas avoir au moment où on parle du projet des discussions sur le, le, sur le point de départ. Oui. Euh, parce qu'après, ceux qui, comme c'est le cas euh, à l'extrême gauche aujourd'hui, disent qu'on peut avoir euh, la retraite à 60 ans, mentent aux Français. Euh, on, on sait très bien aujourd'hui que la, 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 la réforme... Euh, extrêmement électoraliste de, de Mitterrand en 1981 et l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans est l'une des plus grandes erreurs politiques euh, de, de ces dernières décennies. Et on sait également que depuis euh, quelques décennies, le début d'âge euh, pour le travail, c'est-à-dire l'entrée dans la vie active, okay. se retarde puisque parallèlement à ça et ça rejoint le débat sur euh, l'éducation, on a ouvert les vannes euh, du bac et de l'enseignement supérieur pour occuper les jeunes plutôt que de les voir s'inscrire au chômage puisqu'on avait une période de crise euh, extrêmement puissante euh, du chômage. Donc tous ces éléments euh, nous ont amené dans une situation où effectivement, euh, les gens ne peuvent pas entendre cette critique ou cette remise en cause de ce qu'ils considèrent être un droit, alors que tous les éléments objectifs, le nombre de cotisants par rapport aux retraités, l'allongement de la durée de la vie, euh, rendent inévitable le point de départ de, de, sur le marché du travail, rendent inévitable un allongement pour que le ratio entre le nombre d'années travaillées et le nombre d'années de perception de la retraite soit acceptable. Moi j'ai vu sur les réseaux sociaux cette semaine, c'était... C'était absolument délirant. Cet étudiant là du PS ou de la NUPES de 26 ans, 26 ans, qui fait la troisième formation parce qu'il a dû errer de formation en formation et d'échec en échec, nous expliquait que c'était pas imaginable de travailler jusqu'à 64 ans. Il n'a même pas été capable de comprendre que la proposition qui était défendue par Mélenchon, c'était pas une mesure d'âge, mais c'était 42 années de cotisation, ce qui l'amène lui à 68, 68 ans pour ouais. la retraite. Donc il soutient quelqu'un qui veut le faire travailler 4 ans de plus que ce que lui euh, critique. Donc je crois qu'à un moment, il faut un peu de sérieux. Je suis convaincu que si on avait pris le temps euh, de la discussion, on aurait été capable au moins d'améliorer euh, le consensus de diagnostic. Et à partir de là, euh, à titre personnel, je pense que se battre sur une mesure purement d'âge est absurde est absurde alors qu'il y avait euh, la possibilité euh, d'être sur les mesures de durée de cotisation, ce qui permettait de rassembler probablement une majorité plus large parce que euh, mon ami Aurélien Pradier euh, s'est battu sur euh, euh, la question des carrières longues, mais la réalité c'est que moi ça me choque pas de faire un effort de mon, sur ma retraite pour ceux qui ont commencé à bosser à 14 ans et qui auraient bossé pendant les 43 années de cotisation etc ça, me, ça ne me gêne pas. Et sous, le plus souvent, effectivement, ce sont ceux qui vont se retrouver dans des situations euh, de métiers pénibles. Par contre, de grâce, arrêtons tout le temps de prendre, pour évoquer un sujet général, les cas typiques. Le sujet général, c'est que parmi l'ensemble de la population active, il n'y a pas 80% de gens qui ont des métiers euh, difficiles. c'est pas vrai. Ceux qui ont des vrais métiers difficiles, ceux qui sont les ouvriers du bâtiment, sous la pluie, dans le froid... Euh, c'est pas, euh, excusez-moi, les risques psychosociaux que peut avoir effectivement ça arrive et c'est une réalité, une secrétaire médicale euh, ou euh, un, un autre agent. Donc ne nous cachons pas derrière le petit doigt, essayons de poser les sujets simplement
2: sur la table et essayons d'y apporter euh, des réponses cohérentes. Ce qui, ce qui me fait plaisir en tout cas c'est que je retrouve là un clivage droite-gauche parce que je m'inscris totalement euh, sur une autre euh, philosophie que celle développée par, euh, par M. Briand. Et, et là, je le retrouve, et je pense que même Monique Iborra, philosophiquement, je crois pas que euh, on a une vocation, euh, j'allais dire, de, de faire en sorte qu'on doit chercher l'épanouissement de l'autre, on doit chercher l'épanouissement de l'être humain, on doit chercher aussi euh, la meilleure possibilité de vie pour le plus grand nombre, on doit chercher tout ça, et c'est vrai que c'est pas ce que je retrouve dans les propos de, 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 de Sacha Briand, mais le constat, euh, on a, on, on a enfin un, cl un clivage au droit et c'est voilà, plutôt c'est plutôt bien parce que quand tu enfin vous euh, accusez euh, ce petit jeune de 26 ans peut-être qui s'est exprimé etc peut-être parler et peut-être on peut aussi espérer qu'il ne, ne pensait pas que pour lui, que pour son cas personnel. Et qu'on puisse penser qu'on peut aussi s'exprimer pour d'autres personnes qui n'ont pas la parole et qui malheureusement euh, sont sur des carrières beaucoup plus pénibles. Je crois que l'âge légal, euh, c'est ça en fait. C'est ça la problématique. Et, et, et quand vous dites départ à 64 ans, ben, c'est là où vous... Vous avez un. Pourquoi les réformes sont mieux passées sous le gouvernement précédent de François Hollande Parce qu'il n'y avait pas cet âge non. Euh, départ. Et, et, et il ça, y, ça, y avait 43 <rire> ans d'annuité. Pour, pour un une départ à la retraite à taux plein. Et oui. c'est là où oui. tout est différent. Parce qu'il y a peut-être des gens qui veulent partir à la retraite 62 ans qui sont conscients qu'ils n'auront pas le taux plein et qui bon. peuvent partir à la retraite. Alors, juste là, Mathieu, une question, juste vite, parce qu'on
0: ne va pas refaire le débat sur le Pour réforme illustrer de la, oui, oui. la difficulté qu'il y a à être crédible vis-à-vis -vis de nos concitoyens. Oui. Est-ce que, alors bien sûr, Mathieu Sos va trouver un exemple, mais il comprendra la question. Cite-moi le nom d'un homme politique national ou d'une femme politique qui a pris sa retraite à 60 ans ou à 62 ans. Comment voulez-vous Il oh, y en a que qu avant même. Comment Non. <rire> ils ont été licenciés. Ils ont été licenciés, c'est pas pareil. Mais, mais, Comment mais, voulez-vous mais, défendre Mais c'est pareil, je ne conçois pas l'engagement politique n'est pas,
2: pas professionnel, M. Brion. Donc on peut, on peut certains, très bien euh, s'arrêter à ans. Quand on, on entend, entend
0: M. Mélenchon défendre la retraite à 60 ans, ben je me dis, euh, grand Dieu, banco
1: partir, oui. Oui. <rire> et bon. oui, mais c'est justement bon, parce On ne va pas repartir là-dessus. C'est pas un métier. Je voudrais qu'on revienne à l'allocution d'Emmanuel Macron et... À l'utilisation de cette expression « 100 jours », je me donne « 100 jours pour, » pour convaincre en quelque sorte hein, sur les, les, les chantiers qu'il qu va lancer, dont on va avoir la feuille de route d'ici normalement quelques jours de la part d'Elisabeth Borne, euh, il y a beaucoup de gens, des élus, des journalistes qui euh, ont été un peu étonnés par l'emploi de cette expression, bon, qui renvoie en France en tout cas au fameux « 100 jours » entre le retour de Napoléon au pouvoir en mars 1815 à la défaite de Waterloo en juin de la même année puis à son départ définitif, cette fois-ci, du pouvoir. Est-ce que ça vous a étonné Est-ce que vous pensez que c'est une communication politique un peu curieuse, voire euh, fautive
2: C'est à moi de... Oui, Mathieu, si vous ouais, avez pardon. la parole, je vous la redonne. Pardon. Euh, moi, ce que je crois, c'est qu'il y a des petits soucis au niveau, de, au niveau, au niveau des communicants. Parce que qu'Emmanuel Macron n'est pas tout seul lorsqu'il fait un discours. A priori, non. Et qu'a priori, il est entouré d'une bande de communicants. Personne, mais... Et c'est vrai que c'est malheureux. Euh, c'est 100 jours Moi, personnellement, ça ne m'a pas plus plus choqué que ça, ça la, référen la référence est même, historique, elle est là bon après j'ai aussi euh, la conception euh, d'une campagne électorale où quand vous arrivez, et c'est là où c'est encore plus curieux mais quand vous arrivez normalement en début de mandat vous préconisez ou vous donnez votre première interview à la presse à, devant euh, le parterre de, de journalistes et vous annoncez vos 100 premiers jours ce que vous allez effectuer dans les 100 premiers jours donc je pense qu'Emmanuel Macron voulait passer le message euh, de euh, c'est un nouveau quinquennat enfin c'est un nouveau... Euh, oui, c'est l'impression dans,
1: dans ce cas-là que le cacaïna commence maintenant. Vous voilà. Êtes curieux. Mais,
2: mais, mais en tout cas, à mon avis, c'est ce qu'il voulait donner comme impression. C'est-à-dire, euh, OK, cette réforme des retraites marque le pas... Euh, d'un truc où je vous ai pas compris et maintenant euh, donnons-nous le temps, les les premiers prochains jours pour s'inscrire euh, éventuellement dans une réussite des trois dernières années de, de, de mon quinquennat je, je pense que c'est ça l'image qu'il a voulu derrière et c'était pas la référence à Waterloo ou alors si c'était le cas, ça voulait dire que ça se termine non, par la il, défaite il, dans 100
1: jours il est certain que pour lui c'est pas la référence à Waterloo mais on sait bien que l'imaginaire l'histoire pour ceux qui connaissent l'histoire de France c'est quand même à ça qu'on pense tout de suite donc, je sais pas, vous, vous n'auriez pas utilisé cette expression, pareil. exemple Je
3: l'aurais pas utilisé. Monique Iborra Oui, non. Que, que dire, dire C'est pas le sujet. C'est un problème... Non, non, c'est pas non, ça, c'est... Bah, vraiment... lui qui a fait l'expression, personne vraiment... ne lui a non, fait non, dire. Non, non, hein. non, mais c'est vraiment un problème de forme, bien entendu. Mais moi, je pense que ce qu'il a voulu dire, me semble-t-il, c'était, et ce qu'il a toujours d'ailleurs, hein. la réforme de retraite, c'est un préalable. S'il n'y a pas de réforme de retraite, on ne pourra pas garder euh, la politique qu'on veut mener, c'est-à-dire la protection, quoi qu'il en coûte, déjà, et la protection sociale telle que nous l'avons aujourd'hui en France. Donc c'est un préalable. Et donc, d'une certaine manière, on a passé ce cap, pense-t-il. Maintenant, on commence à écrire une nouvelle page, une page blanche. Alors, bien sûr que son quinquennat a commencé, euh, son quinquennat a déjà commencé, mais comme lui, la, il, a, il a, a tort ou raison, comme il considérait que la réforme des retraites, c'était la réforme qu'il ne pouvait pas ne pas faire, pour lui, c'est un nouveau départ. Alors, 100 jours, 90 ou 50, peu importe, peu importe. Euh, Emmanuel Macron euh, a des qualités et a des défauts. Vous savez, tout, moi, ce que je retiens aussi, c'est que, monde, ça... que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, que ce soit Macron, de toute façon, les trois sont passés quand même, <rire> sont passés un peu à, part à les la périodes à terrible de à la ça, euh, des Français. Oui, ouais. Parce que les Français n'aiment pas, n'aiment pas, n'aiment pas le pouvoir qu'eux-mêmes ne peuvent pas partager. Et c'est. C'est une qualité ou un défaut, peu importe, mais c'est une réalité. Macron exaspère même ce sentiment. Pourquoi Parce que il n'a pas le logiciel et il n'a pas le langage habituel quont les présidents de la République. Sarkozy était, disons, un, un peu plus brutal. Hollande ne l'était pas du tout. Mais en même temps, en même temps, l'efficacité, l'efficacité, c'est ce que recherche Macron. C'est être efficace. Être efficace. Évidemment, en politique, ce n'est pas forcément un vocable qui passe euh, facilement. Efficace en politique, euh, la plupart du temps, on n'est pas efficace. La réalité, c'est celle-là. Et c'est pour ça qu'on a des alternances et c'est pour ça qu'on n'est jamais content. On n'est pas efficace en politique. Eh bien, quand as un homme qui veut être efficace, mais qui le prouve surtout, eh bien, on doit accepter en effet que sur le plan de la forme, et eh ça puisse déraper et ça puisse en effet euh, faire que les français n'arrivent pas à se retrouver en lui et, et pour apprécier un homme politique ou une femme politique, c'est-à-dire être populaire, ce qui ne veut pas dire être efficace être populaire et eh bien il faut que les gens puissent se retrouver dans celui qui incarne finalement le pouvoir très difficile pour les français d'une manière générale de se retrouver dans Emmanuel Macron.
1: Et il en est conscient selon vous et il fait bon il fait avec euh, parce que il, je crois lui qu il, se pose il a son ce plan type, et il pas. le suit.
3: Je crois qu'il se pose pas ce type de question. Il a voulu être président pour faire pour faire
1: pour être efficace, comme vous. Dites.
3: Et pour être efficace pour faire, il sera plus président de la République, il sera autre chose, c'est pas un problème pour lui. Et, et, et voilà, ce qui est ce qui est pas vrai pour les autres hommes politiques qui ont, comme tu dis, comme vous dites, un parcours euh, euh, d'élu local, puis euh, élu national, puis pour, pourquoi pas ministre, pourquoi pas président de la République. Lui, c'est rien de tout ça.
1: Il a été ministre tout de même. Bon, oui, il, après, a, il a. il pas été élu terrain. Il, euh, il, il a bon.
3: été ministre, mais ah, il, il a, a jamais été élu local. Et donc, ministre, on, il on ne peut pas élu. demander à Emmanuel Macron d'être ce que les autres sont, ce que les autres politiques sont. On ne peut pas lui demander, mais en même temps, c'est un vrai défaut parce que les gens ne peuvent pas se retrouver en lui.
1: Mais parce qu'aujourd'hui, on parle même de haine à l'encontre d'Emmanuel Macron, de, de beaucoup, ah beaucoup ben de Français. Ce qui est inadmissible. Et, et vous, vous devez la, so la sentir vous-même, vous-même en tant qu'élu, je pense. Moi, euh,
3: non seulement je le sens, mais oui. par rapport à moi, moi, ça m'égale. Euh, parce que ça, vraiment, ça ne me gêne pas beaucoup. Mais par rapport à cette haine, la haine qu'on qu voit, et par ni, la, nu, la NUPES en particulier, rien que pour ça, moi je ne pourrais pas être avec oh. eux, tu vois.
0: Ouais, euh, là,
3: la défoncée, la euh, haine, oui. haine qu'on voit contre un homme, c'est barbare, quoi. Ce n'est pas, pas acceptable. c'est pas acceptable. D'ailleurs, il accepte trop. Hein. Moi, j'en accepterais beaucoup moins. Hein, enfin,
2: on a connu quand même la fin du mandat Hollande, où c'était quand même assez compliqué.
1: Oui, aussi. mais Sarkozy oui, mais aussi, au mais... euh, monde. Euh, Sacha ah, Briand, alors je reviens au 100 jours. Je sais que vous êtes férus d'histoire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez d'utilisation de cette expression
0: Mathieu Sauce l'a dit, c'est une formule qui est utilisée parce qu'elle sonne bien, mais c'est vrai que beaucoup de personnes n'en connaissent plus tout à fait. Donc euh, on en revient au problème d'éducation. <rire> oui, bah oui, bah oui, non, mais c'est une réalité. Euh, sans compter que les 100 jours commencent quand même par une remontée triomphale. Et oui, que oui, oui. Là, oui. c'est plutôt la descente aux oui, enfers. Oui, oui, mais peut-être qu'il espère euh, cette remontée triomphale euh, dans les, les semaines alors qui viennent. Eh, les 100 jours peuvent se terminer comme que là, le euh, les autres. avaient commencé pour lui. Hein. Mais je, 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 je ne le crois pas. Euh, dans ce qu'a dit Monique Iborra il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le faire le et les actes. Euh, c'est vrai que les élus locaux sont beaucoup plus confrontés à la réalité quotidienne. Et, et, et moi, j'ai en tête... Euh, oui, oui. Pardonnez-moi cette digression, mais j'ai en tête euh, ce que Jean-Luc Boudinck ne cesse de nous dire euh, à la mairie ou à la métropole. Il faut régler les problèmes des gens, essayer d'être systématiquement sur la question des problèmes quotidiens. Euh, et c'est ce à quoi nous nous employons depuis, euh, depuis 2014. Euh, la difficulté, c'est que euh, je, je, moi, je veux bien de faire crédit à Emmanuel Macron qu'il qu voulait faire et qui voulait euh, euh, des actes, et être oui. efficace. Euh, le problème, c'est que euh, il n'y a rien qui se soit amélioré, si ce n'est oh. la situation euh, des demandeurs d'emploi, mais qui correspond et c'est la réalité. C'est la réalité qu'avait annoncé d'ailleurs François Hollande au début de son mandat en s'engageant parce qu'il avait déjà les prévisions de baisse de la démographie de la population active mmh. qui, de fait, a été un peu décalée par les réformes même, d'ailleurs, qu'il oui, a mises mis mis en œuvre. La réalité, c'est qu'il y a une baisse euh, de la population active qui se traduit concrètement aujourd'hui par une crise majeure euh, sur euh, les recrutements. Puisque oui, dans beaucoup, certains domaines, effectivement. Dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas que démographique. Dans beaucoup de domaines. Hein. Nous il n'y a pas, euh, il y a de très grandes difficultés euh, pour embaucher, que ce soit les emplois non qualifiés ou les emplois qualifiés, euh, ce qui se traduit très concrètement hein, par la pression qu'il y a. Euh, sur euh, euh, les revendications salariales, puisque bah, quand euh, effectivement il y a. Y a, y a euh, pénurie de main un peu, Voilà, une pénurie de main-d'œuvre, ça a des conséquences. Donc, euh, très honnêtement, ce n'est pas sur le déficit public que la situation s'est améliorée. Ce n'est pas sur euh, le commerce extérieur que la situation s'est améliorée. Ce n'est pas euh, sur la dette publique que la situation s'est améliorée. Pas plus que sur le taux d'alphabétisation et la réussite. Euh, euh, dans l'enseignement, euh, nulle part, nulle part, nulle part, et le pire du pire. <rire> le pire du pire, c'est le constat terrifiant de cette erreur sur la politique énergétique et sur la politique nucléaire française, qui est euh, largement partagée, parce ah que bon, les, fautes, dire, hein. les fautes euh, que je qualifie, moi, de fautes criminelles à l'égard de l'intérêt de l'État ont été commises par Hollande et Macron sur la fermeture de Fessenheim, par Jospin sur Superphénix, mais enfin, c'est dès les mandats précédents qu'il eut fallu relancer le programme nucléaire français, et y compris euh, euh, de la responsabilité de, de, de ma propre famille politique. Euh, mais ayons le courage de regarder les sujets, euh, de faire notre mea culpa et, et surtout d'en tirer les conséquences. D'en tirer les conséquences. La transition écologique, Mathieu Chaux a évoqué tout à l'heure, la question du tout électrique, on est en train, mais c'est incroyable d'incapacité à regarder les choses dans, dans leur complétude. On est en train de, de, de voir que notre société est en train de
3: s'électrifier
0: et on, on ne se on donne pas les moyens, moyens, de moyens de produire, produire l'électricité. Mmh. Mais c'est
3: terrifiant. Juste, est ce que vous voyez un LR euh, qui, chez LR, qui pourrait remplacer Emmanuel Macron bah, et Moi, faire, si vous voulez, mais... Fait... Ouais, non. Ah. non mais franchement, non mais franchement, franchement. Franchement, je crois que c'est important, ça. C'est important. Oui, Monique
0: Iborra, moi, si vous voulez, si vous êtes prêt à lancer une campagne à, à mon bénéfice, je, je, je oui, peux non. essayer. Oui. Vous avez un candidat,
3: Monique Iborra, vous voyez. S et pourquoi ne serais-je pas sérieux s Non, mais sérieusement, quoi. Euh, euh, franchement, pourquoi ne serais-je pas sérieux, s non, euh, serais pas sérieux Encore une
1: fois. Apparemment, il a des idées. Vous allez voir qu'il Oui, oui, non,
3: mais tant mieux, tant mieux. Il n'y a pas de, de souci. Non, mais je veux dire, dire que tout va mal alors qu'on est passé... Encore une fois, je... je euh, je, je le redis, parce que euh, Emmanuel Macron aurait probablement été encore plus loin que ce qu'il a fait là, s'il n'avait pas été, qu'on le veuille ou non,
1: ralenti par les crises, empêché Olivier, oui. et oui.
3: ralenti par des crises qu'on qu n'avait jamais connues. Et on est obligé de tenir compte de ça. Alors c'est maintenant, oui, encore qu'on a l'inflation, ce n'est pas terminé. On a la guerre de l'Ukraine, ce n'est pas terminé. Oui, on est passé une mais on ne peut toute pas toute lui mmh. reprocher non plus d'en rien fait, alors que ce qu'il fallait faire aussi, c'est rattraper tout ce qui avait été mal fait. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans l'économie, que ce soit... Mais franchement, 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 c'était de la réparation qu'il fallait faire et la réparation... Ouais. Il avait
1: été ministre sous Hollande, tout de même. Oui, enfin, il
3: avait été ministre sous Hollande. Il avait été ministre
2: sous Hollande et, 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 et Monique Borat était députée euh, Alors, ah, non Alors, on, on, on va arrêter là, ce, ce je débat. Ne dis, parce je que ne dis
3: pas on... que... Je non, ne mais c'est vrai, que Monique. Je... Oui. Non, mais je ne dis pas que ce n'est pas vrai. On va arrêter. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Ce, ce que je conteste, c'est que ce que j'entends, à savoir, Emmanuel Macron n'a rien oui. fait, rien ne va bien, et c'est à cause de lui. Oh. Je dis ah non. Non,
0: depuis on... tout à l'heure, depuis non, le début mais... de l'émission, j'évoque je, je, on... la responsabilité collective. On ah non, arrête on là. On
3: pas arrête pas là, trop, ouais, parce
1: trop. que bon, je <rire> voudrais vous donner un petit peu de, de temps là, pour vos coups de cœur et coups de gueule pour faire retomber un peu la pression. Peut-être pas d'ailleurs. Euh, on va commencer avec euh, Mathieu Sauce. Alors, est-ce que vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule euh, du moment pour une actualité Je ne sais
2: pas laquelle. Alors, je vais pas tellement changer de sujet, mais c'est vrai que... Euh, la, la, non, mais c'est vrai que les propos de, de, de Rosan Vallon, euh, j'attends avec impatience euh, une future tribune euh, pour qu'il puisse euh, plus un petit peu... Oui. Mais Rappelez qui est Pierre euh, Rosan Vallon, pour ceux qui ne ouais, le alors, Pierre Rosan Vallon, c'est un sociologue du Collège de France, un historien. Et c'est vrai qu'il a qualifié de la crise actuelle, la crise démocratique euh, française, comme la plus importante depuis la fin de la guerre d'Algérie. Oui. Et, euh, et je, bon, j'attends avec impatience euh, la tribune pour... Euh, qu'il euh, donne un ouais. peu plus de densité à ses propos. Ouais. Euh, mais mais j'ai bien peur, malheureusement, que, que ça soit euh, réel. Et les, jours, les 100 prochains jours, nous ouais. euh, dirons euh, ce qu'il en est.
1: Ça fait brillant. Est-ce que vous avez un coup de cœur ou un coup de gueule à partager avec nos auditeurs
0: Un coup de gueule euh, qui ne surprendra pas. Euh, C'est euh, ce qu'on a vu euh, sur euh, les réseaux sociaux... Euh, de la guerre en Ukraine euh, et euh, l'aveu euh, de miliciens de Wagner euh, sortis des prisons euh, indiquant avoir euh, tué une enfant de 5 ans ou de 6 ans euh, et qui témoigne de la brutalité de, de ce qui se passe à quelques centaines de kilomètres et qui devrait euh, aussi euh, nous ramener à nos responsabilités pour faire en sorte que notre pays soit en ordre pour jouer sa, son rôle dans le monde et, et, et être euh, là où il doit être euh, pour travailler notamment sur le continent à la paix. Monique Bora, très vite.
3: Oui, très vite. Je reviens à Rosanne Vallon, hein, qui a été citée, qui, qui dit finalement, oui, une crise démocratique et crise politique, crise démocratique et donc deux solutions pour le moment, dissolution ou démission. Je trouve que c'est pas responsable. C'est un coup de gueule contre la façon ah, dont Rosan a présenté ça, les choses. Ça, c'est pas possible parce que ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire quoi Les deux, les deux Je pense que c'est pas la pensée. C'est pas sa pensée. Allez, on, Mais ce, sera ce serait l'avènement ouais, du on, Front on National. On arrête.
1: Voilà. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous trois d'y avoir participé. Merci à Corinne Camembrac à la réalisation. Podcast disponible dès ce soir. Merci de votre fidélité à cette émission. Rendez-vous jeudi prochain. Très bon week-end à tous.